0: Hola, ¿qué tal queridos amigos, hermanos? Aquí estamos en esta reflexión, en este domingo quinto de cuaresma. En este domingo el evangelista Juan nos llama la atención con un particular texto, afirmación. Dice... Algunos griegos de religión judía, llegados a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se dirigen al apóstol Felipe y le dicen, queremos ver a Jesús. En la Ciudad Santa, donde Jesús fue por última vez, hay mucha gente. Están los pequeños y los sencillos que han acogido festivamente al profeta de Nazaret, reconociendo en él al enviado del Señor. Están los sumos sacerdotes y los líderes del pueblo, que lo quieren eliminar porque lo consideran herético, peligroso. También hay personas como estos griegos que tienen curiosidad por verlo y por saber más acerca de su persona y de las obras realizadas por él, la última de las cuales la resurrección de Lázaro causa mucha sensación. Queremos ver a Jesús. Estas palabras, al igual que muchas otras en los evangelios, van más allá del episodio particular y expresan algo en realidad universal. Revelan el deseo que atraviesan épocas, culturas, un deseo presente en lo más profundo del corazón de muchas personas que han oído hablar de Cristo, pero no lo han encontrado. Yo deseo ver a Jesús. Así siente el corazón de esta gente, respondiendo indirectamente de modo profético Aquel pedido de poder verlo, Jesús pronuncia una profecía que revela su identidad e indica el camino para conocerlo verdaderamente. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, es la hora de la cruz. Es la hora de la derrota del demonio, príncipe del mal y del triunfo definitivo, del amor cercano y misericordioso de Dios del amor entrañable de Dios. Cristo declara que será levantado sobre la tierra, una expresión que tiene un doble significado, levantado en cuanto crucificado y levantado porque fue exaltado por el Padre en la resurrección, para poder atraerlos a todos hacia Él y así reconciliar a los hombres con Dios y entre ellos. La hora de la cruz, la más oscura de la historia es también la fuente de salvación para todos los que creen en Él. Continuando con la profecía sobre su Pascua ya inminente, Jesús usa una imagen sencilla y sugestiva, la del grano de trigo, que al caer en la tierra muere para dar fruto. En esta imagen encontramos otro aspecto de la cruz de Cristo, el de la fecundidad. La cruz de Cristo es fecunda. La muerte de Jesús de hecho es una fuente inagotable de vida nueva porque lleva en sí la fuerza regeneradora del amor de Dios. Inmersos en este amor por el bautismo, los cristianos pueden convertirse en granos de trigo y dar mucho fruto al igual que Jesús. Pierden la vida por amor a Dios y a los hermanos. Por este motivo, a aquellos que también hoy quieren ver a Jesús, a los que están en búsqueda del rostro de Dios, a quien recibió, una catequesis cuando era pequeño y luego no la profundizó más y quizás ha perdido la fe. A muchos que aún no han encontrado a Jesús personalmente. A todas estas personas podemos ofrecerles tres cosas. El evangelio, el crucifijo y el testimonio de nuestra fe. Pobre y sin embargo sincera. El evangelio, ahí podemos encontrar a Jesús, escucharlo, conocerlo. La cruz, signo del amor de Jesús que se entrega, que se dona por cada uno de nosotros. Y luego, una fe que se traduce en gestos sencillos de caridad fraterna, pero principalmente la coherencia de vida, entre lo que decimos y lo que vivimos. Coherencia entre nuestra fe y nuestra vida, entre nuestras palabras y nuestras acciones. Evangelio, cruz y testimonio. Puede ser para nosotros en este domingo lo que nos orienta nuestra vida personal, eclesial, y que queremos llevar también como signo y expresión al mundo donde estamos cada uno de nosotros insertos. Que Dios nos bendiga a todos y a cada uno.